0: Herzlich willkommen zu Zur Lage der Medien, dem Übermedien-Podcast. Das ist die dritte Ausgabe und mir gegenüber sitzt wieder Sascha Lobo. Hallo. Mein Name ist Stefan Nigemeyer. und wir haben uns vorgenommen, uns diesmal zu streiten. Was auch sogar realistisch ist, weil wir das, ohne dass ein Band mitlief, eigentlich die letzten Wochen schon viele Male fast getan hätten und dann im abgebrochen haben. Weil, nein, wir machen das im Podcast. Und wir streiten uns über den Umgang mit der AfD,
1: den richtigen Umgang mit der AfD, den medialen Umgang mit genau. der AfD und der Streit. Ich weiß gar nicht, ob ein Streit der richtige Begriff ist. Die Doch Diskussion, unbedingt die Diskussion. Nein, die Diskussion, <lacht> die wir führen, die kann man etwas grob, aber versuchen so zusammenzufassen, dass Stefan eher dahin tendiert, die AfD medial gesprochen als normale Partei zu behandeln und ich dem vehement widerspreche und sage, auf medialer Ebene, auch auf journalistischer Ebene, halte ich es für fatal, die AfD für eine normale Partei zu halten, sondern dass man einen anderen Umgang mit ihr pflegen muss. Zum Beispiel einen, wie es mit der NPD schon seit vielen Jahren zumindest flächig geschieht. Also die, die Betonung, dass es um Journalismus geht, ist wichtig, weil ich habe überhaupt kein
0: Problem damit, dass Leute privat oder als als Gruppen, als Parteien wie auch immer sagen, sie wollen alles tun, um die AfD zu bekämpfen. Es geht darum, ob das für äh, ja, dass die Aufgabe von Journalisten von Journalismus ist, die AfD zu bekämpfen.
1: Du würdest das bejahen? Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall mit eine Rolle spielen muss, ob man das mit diesem Begriff bekämpfen bezeichnen muss oder ob man dafür andere Begriffe findet, das lass, überlasse ich jetzt tatsächlich dir. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe des Journalismus insgesamt und damit eben auch von einzelnen Journalisten ist, nicht, eben nicht so zu tun, als sei die AfD eine normale Partei, sondern sich ähm, auch in der Art und Weise, wie Bericht erstattet wird, gegen sie zu stellen, ohne, und das ist aus meiner Sicht sehr zentral, ohne dagegen bestimmte ethische Prinzipien des Journalismus zu verstoßen. Ich glaube nämlich, und das ist der Streit, der da drunter liegt, dass man es sich heute als Journalist kaum mehr leisten kann, nicht aktivistisch zu handeln. Und zwar nicht aktivistisch für einen einzelnen Bereich oder eine einzelne Meinung oder einen einzelnen, äh, sagen wir mal, ein einzelnes äh, politisches äh, äh, Thema, sondern aktivistisch für eine freie und offene Gesellschaft, dass man als Journalist auch eine politische Aufgabe hat. Und da glaube ich, ist es sehr essentiell, dass man eben nicht so tut, als seien alle Parteien gleich.
0: Gehört zu einer offenen freien Gesellschaft aber nicht auch zuzulassen, dass es Positionen gibt, die ich unsympathisch finde, die ich nicht teile, die ich rückwärtsgewandt finde, ähm, die aber erstmal gleichwertig zu behandeln und auch zuzulassen. Also, ich glaube bestimmt, dass es da eine Grenze gibt, genau. dass, es, dass es, Positionen gibt. Also, das, der Standardbegriff ist eigentlich immer die, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Absolut. Aber wer da drauf steht, hat doch erstmal das Recht,
1: so behandelt zu werden, wie alle anderen auch. Jein, das ist nicht ganz so einfach. Ja, grundsätzlich ist das Thema, von dem wir hier sprechen, nicht so einfach, wie man es sich wünscht, dass es irgendwo so einen großen roten Knopf gibt und wenn irgendjemand da drauf drückt, dann ist das äh, da eine Grenze überschritten. Das ist eine diskursive Grenze. Welche Grenze meine ich? Genau die, ab der man eine Partei nicht mehr als normale Partei behandelt, sondern wie eine in, zumindest in Teilen extremistische Partei. Das Aber geschieht auch schon seit vielen Jahren und ich glaube dass irgendwann im Verlauf der letzten zwei, drei Jahre, wir können auch gerne uns über den Zeitpunkt unterhalten, die AfD die Grenze überschritten hat. Und da ist für mich nicht ausschlaggebend, ähm, ob die jetzt vom, äh, von irgendeinem Gericht verboten worden ist. Das ist die NPD bisher auch nicht. Sondern da ist für mich eine Grenze, wenn die überschritten ist, die man quasi als Öffentlichkeit versucht, diskursiv zu ergründen, wenn diese Grenze überschritten ist, dann ist da nicht mehr die normale Parteiberichterstattung angesagt, sondern eine sehr präzise, aufklärende und zwar explizit auch gegnerisch aufklärende äh, Herangehensweise. Aber aber mach das doch mal
0: konkret. Was ist die Grenze? Und jetzt nicht den, den Zeitpunkt finde ich jetzt gar nicht so interessant, sondern was hat die AfD gemacht, wodurch sie deiner Meinung nach äh, die Grenze überschritten hat?
1: Die AfD spielt sehr offensiv mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und da gibt es einen Punkt, ab dem aus meiner Sicht deutlich geworden ist, dass da sehr viel was gesagt wird, nicht als politisches Ziel gemeint ist, sondern es ist gemeint tatsächlich, um Menschenfeinde anzulocken oder zumindest nicht Abzustoßen. Ganz explizit gab es solche Formulierungen, ähm, und ich beziehe mich jetzt nicht auf die Beatrix-von-Storch-Formulierungen, man solle da auf, auf Kinder an der Grenze schießen. Das, das fand ich nicht, nicht eindeutig genug. Aber ich beziehe mich da zum Beispiel auf Formulierungen, ähm, wie sie in jüngster Zeit aufgetaucht sind. Ähm, nämlich, dass ein äh, AfD-Landtagsabgeordneter mit eindeutig antisemitischen Schriften aufgefallen ist und dann das so sogar so, dass einer der Bundesvorstände Jörg Meuthen, der in Baden-Württemberg auch der Vorsitzende ist, dass der den der Partei verweisen wollte, der Fraktion, äh, der der Fraktion verweisen wollte, Verzeihung ähm, und dass das nicht geschehen ist und stattdessen hat man sich auf eine unfassbar halbgare Sprachregelung geeinigt, dass jetzt eine Expertenkommission ähm, rausfinden soll, ob das antisemitisch ist. Und das ist für mich sofort von, von der Qualität her, dass äh, man jetzt nicht beschließen möchte, Wasser ist nass, sondern man möchte jetzt eine Expertendiskussion äh, daran setzen, ob Wasser tatsächlich nass ist. Das ist für mich ein ziemlich deutliches Symbol gewesen, dass eine Grenze überschritten ist, und diese Überschreitung der Grenze, die durch die AfD selber ist, das ist nicht, wie gesagt, etwas, was ganz eindeutig und klar zu ziehen ist. Aber in der Vielzahl der einzelnen Punkte der letzten Jahre, in der Vielzahl der verschiedenen Figuren, die diese Grenze überschritten haben, glaube ich, man kann eindeutig sagen, die AfD ist eben keine normale Partei mehr, sondern eine rechtsextremistisch getriebene Partei. Und in dem Moment, wo die Grenze zwischen einer bestimmten, meinetwegen reaktionären, äh, rechten, sehr rechten, äh, erzkonservativen Position, wo die kippt in einen Rechtsextremismus. Genau in dem Moment, glaube ich, muss man journalistisch eine Partei eben nicht mehr wie eine normale Partei behandeln. Und wenn man es trotzdem tut, dann geht man aus meiner Sicht einer sehr lange bekannten Strategie von Rechtsextremisten auf den Leim, nämlich sich als normale Partei darzustellen und so einen Teil Legitimation zu bekommen.
0: Also ich glaube, was den Fall mit dem antisemitischen äh, Abgeordneten Baden-Württemberg angeht... Ähm ist die Sache doch klar, da geht Journalismus mit um, wie Journalismus mit solchen Dingen umgeht. Da wird skandalisiert, da wird beschrieben, warum das nicht akzeptabel ist, da wird recherchiert, da wird dann auch
1: gegenübergestellt. Ich was fand nicht, dass das skandalisiert wird, Entschuldigung, dass ich da jetzt dazwischen gehe. Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass das skandalisiert wurde, sondern ich habe den Eindruck, dass da klar benannt worden ist, was der geschrieben ja, hat. Na, aber,
0: Entschuldigung, so meine ich das. Ich meine das im Sinne von zu sagen, das ist ein Skandal, also Journalisten schreiben auf, das ist ein Skandal, fordern Reaktionen, recherchieren, äh, schauen, wie der, äh, wie der Fraktionsvorsitzende damit umgeht, stellen fest, dass er sich nicht durchgesetzt hat. Das ist ja alles journalistischer Alltag. Ja. Ähm, und ich glaube, das, das funktioniert ja auch. So funktioniert ja Journalismus. Die Frage ist ja, an welcher Stelle, das, also das würde ja in anderen Parteien, es ist jetzt auch nicht der erste Antisemitismus-Skandal in irgendeiner Partei in Deutschland. Also das, ähm, Nein. das, da muss ich ja jetzt nicht mit der AfD besonders umgehen, um festzustellen, das ist ein Punkt, wo Journalisten recherchieren, anprangern. Ich meine, das Wort skandalisieren nicht im Sinne von, die haben irgendwas zum Skandal gemacht, was keiner ist, sondern sondern Dinge anzuprangern, zu sagen, hier ist was, was was wir für für inakzeptabel halten. Da gibt es ja auch einen, einen Konsens, zu sagen, wir müssen jetzt nicht noch diskutieren, ob Antisemitismus an sich was Gutes oder Schlechtes ist. Also da steht man ja auf einer Grundlage, auf einem
1: Konsens von, von Demokraten. Genau, aber das ist ein Konsens, der durch eine Diskussion entstanden ist. Und diese Diskussion, das ist eine öffentliche Diskussion, die ist schwer fassbar, das gebe ich gerne zu. Ähm, da, aber genau wo die Grenze ist, kann man am ehesten erkennen, wenn man so in die jüngere Geschichte hineinguckt, nämlich den Umgang der NPD, wo die allermeisten großen Medien genau die Art von Umgang gefunden haben, äh, den, die, den ich für richtig halte. Ob man das Kämpfen nennt oder bloß äh, aufklärerisch dagegen berichten, das ist einerlei. Wir meinen äh, da das Gleiche. Ähm, es ist einfach so, dass die meisten großen Medien beschlossen haben, wenn die FDP, äh, wenn die NPD, verzeihung, grauenvoller Versprecher, aber wenn die NPD... Ähm, Einmal ein Antrag einbringt, zum Beispiel als Oppositionspartei in irgendeinem Landtag, der auf den ersten Blick ganz harmlos oder sogar positiv scheint, ja Schutz von irgendwelchen Tieren oder ähm, Erhöhung des Hartz-IV-Satzes oder was auch immer, dann tut man trotzdem nicht so, als sei das ein normaler Antrag einer normalen Partei, wo man nur auf den Inhalt schaut, sondern man lässt den Kontext, den konkreten Inhalt Verändern. Das heißt, ein Antrag von einer NPD, egal in welchem Kontext, egal wo, ist niemals einer, und das ist eine Art Konsens auch unter den Parteien, ist niemals einer, den man nur nach Inhalt bewertet und sagt, oh, das ist aber ein guter Antrag, dem stimme ich zu, sondern es ist immer einer, wo man sagt, egal was da drin steht, er kommt von der NPD. Und diese rote Linie, das ist ja eine ganz deutliche rote Linie, Inhalt ist egal, Kontext und Absender wird wichtig, diese rote Linie, die ist in den Medien genauso zu finden und zwar auch schon seit sehr langer Zeit. Da ist die NPD ja nicht irgendwie hineingeraten, sondern da gibt es einen Konsens, dass eine bestimmte Form von Parteien eben nicht nur inhaltlich beurte, beurteilt werden, sondern als gesamtes Konstrukt, als hm. Kontext. Und in dem Moment fängt man an, die Partei nicht mehr als normale Partei zu behandeln, wenn man Journalist ist. Man sagt nicht mehr, bei der NPD ist das und das passiert und es gibt hier und das, sondern man hat immer zumindest den Unterton der Gegnerschaft, der da mitschwingt. Und das geht oft genug
0: schief. Das klassische Beispiel ist vor inzwischen, glaube ich, über zehn Jahren, ich weiß nicht mehr bei welcher Landtagswahl, Ach so, das müsste in Sachsen gewesen sein, wo äh, die die NPD äh, in den Landtag gekommen ist und dann hinterher in dieser Runde, wo dann die Politiker zusammenstehen, in dem Fall mit Frau Schausten im ZDF äh, und da steht dann jeder Politiker und jeder darf so seinen Spruch sagen und dann kommt der Mann von der NPD und, und sagt auch sein, schon möchte mich bei meinen Wählern bedanken und bla, bla, bla. Und, und tatsächlich ist die ZDF-Journalistin in der völligen Gegnerschaft gefangen und, und blafft ihn an, ob er jetzt immer noch seinen Wahlkampf hier vorsetzen will und was
1: er da jetzt für Parolen ablassen will. Und, hier muss man, hier muss man differenzieren. Das eine ist die Strategie der Gegnerschaft, ja, die ich für richtig halte. Oh. Wenn es einen Konsens gibt, dass eine bestimmte Partei den Boden des Grundgesetzes verlassen hat und zum Beispiel weil er, äh, weil weil diese Partei ähm, menschenfeindliche ähm, hm. Umtriebe bedient, hm. wenn das eine Art von Konsens ist und Konsens heißt ja schon nicht, dass alle der Meinung sind, sondern nur eine Mehrheit. Wenn das ein Konsens ist, dann ist es eines eine, die Strategie, die halte ich für richtig und das andere, die konkrete Umsetzung. Das mhm. kann in diesem Fall, den du gerade beschrieben hast, einfach sein. Die Strategie ist zwar richtig und ich halte sie immer noch für richtig, aber sie ist halt nicht gut umgesetzt. Und ich glaube, dass man da sehr differenzieren muss, was ist genau gescheitert. Ich glaube zum Beispiel, dass es das für die Demokratie essentiell wichtig ist dass man eine Position bezieht und zwar nicht in einem konkreten politischen Kontext, sondern eine Position gegen Menschenfeindlichkeit. Das halte ich für den Teil des aufklärerischen äh, Impetus von Journalisten, der da sein sollte, ja, gegen Menschenfeindlichkeit zu arbeiten, gerade in Deutschland. Das ist ein, hm. quasi ein historischer Auftrag. Ähm, und dass wenn diese Menschenfeindlichkeit eingepflegt wird in bestimmte, politische Richtungen, und das ist bei der AfD meiner Meinung nach eindeutig der Fall. Dann muss man sich davon lösen, die Einzelfallbetrachtung des Inhalts zu machen, sondern dann muss man zurück zu dieser Strategie und sagen, nein, das, das sind, um jetzt mal einen äh, viel zitierten Begriff zu benutzen, das sind die Schmuddelkinder. Und mit denen spielt man tatsächlich nicht, auch wenn die konkrete Metapher hier sehr ein bisschen äh, kantig ist.
0: Aber, aber dann wäre ja, also ich glaube, dass den, also bei dem Teil mit der Menschenfeindlichkeit, dass es gilt, den zu bekämpfen, dass auch Journalismus den Auftrag hat. Ähm da gibt es gar keinen Dissens. Ähm, die, die Frage ist, äh, ob man da, also wer, wer entscheidet, ab wann man eine ganze Partei dafür verhaften darf? Und was folgt konkret daraus? Folgt daraus dann, dass ich ähm, in Talkshows nicht Leute von der AfD einlade, weil so wie du es jetzt beschreibst, rede ich natürlich mit diesen Leuten nicht. Dann, dann dann muss ich da unter uns sitzen, dann beschließen wir alle so wie, wie auch tatsächlich ja von der NPD, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von der NPD schon einer in, in, der, in den großen Talkshows saß. Ähm, dann würdest du ja dafür plädieren zu sagen, wir diskutieren auch die, was weiß ich, Flüchtlingspolitik der, der Bundesregierung ähm, nicht mit der schärfsten Opposition dieser Flüchtlingspolitik.
1: Das halte der ich zum AfD. Beispiel für eine falsche Ansicht. Da äh, tust du jetzt gerade so, als sei... Die AfD, also sagen wir mal so das Gegenstück zu den Grünen, ja, was in der Reihenform auch gar nicht da ist, sondern es gäbe eine lineare Skala von links bis rechts und da ist einfach verschiedene Meinungen zur Flüchtlingspolitik. Das ist so nicht bei der AfD meiner Meinung nach. Und ich spreche hier genau für, für mich in erster Linie. Aber Liga. sag das ich, doch ich, mal ich, konkret, ja, ich, genau, kann man
0: die einladen? Also wenn du jetzt so einen Punkt hast und ich, Talkshows, lass uns nicht über die Sinnhaftigkeit von Talkshows überhaupt reden, aber wenn man sagt, man besetzt da verschiedene Positionen, ähm, kann ich dann die Position der, der Opposition zu so einer Politik auch mit der AfD besetzen?
1: Ich glaube nicht, dass man die AfD ähm, von oben ausschließen sollte, aus Talkshows. Zum einen hat da meiner Meinung nach die Redaktion auch noch äh, die Hoheit und ich halte das nicht für falsch, nein, nein, die aber, mit, mit einzuladen. Aber du würdest ich, sagen, dass die, die Redaktion sie ausschließen nein, sollte? Nein, nein. Ich glaube, dass es meine Position ist nicht, die nicht stattfinden zu lassen. Meine Position ist, anders mit ihnen umzugehen. Und diese, diese das ist für mich eine sehr wichtige Unterscheidung. Aber mach das
0: mal konkret, weil weil das habe ich noch nicht verstanden. Mache ich dann auch keine Interviews mit denen? Weil weil wenn du die Parallele ziehst zur NPD, die NPD würde nicht eingeladen, würde nicht bei Anne Will sitzen, so als, nee, genau. als eine von vier, fünf Positionen, es die gibt, man da vertritt.
1: Es gibt unterschiedliche Umgehensweisen mit dieser Strategie, die ich gesagt habe, der Strategie der roten Linie quasi. Ab wann gehört eine Partei nicht mehr zum normalen äh, Spektrum. Ja? Und ähm, das ist auch äh, in ihren, äh, über Jahrzehnte ein Konsens in der Bundesrepublik, dass bestimmte Parteien so nicht stattfinden wie andere Parteien. Oh. Ja, und auch, auch völlig ohne irgendwelche Parteiverbote, die kommen noch manchmal on top hinzu, aber das ist gar nicht die Essenz. Bestimmte Parteien gehören einfach nicht dazu und werden dann nicht so behandelt, als seien sie normale Parteien. Ähm, das ist einfach erstmal, das kann man so feststellen. Und das, was für mich interessant ist, ist A, jetzt wo verläuft die rote Linie? Und da können wir gerne drüber diskutieren. Ist die AfD schon über die rote Linie oder noch nicht? Ist eine Diskussion, die ich gerne führe? Ich glaube, sie ist schon drüber, aber ich akzeptiere, dass man sagt, sie ist noch nicht drüber. Müsste man dann am, an konkreten Fällen entlang machen. Aber die Existenz der roten Linie ist für mich, steht für mich außer Frage. Wie man da jetzt umgeht mit Parteien, die über die rote Linie hinaus sind. Wie ist also der Unterschied zwischen einer in Anführungszeichen normalen Partei und einer in Anführungszeichen eben nicht mehr normalen oh. Partei oder vielleicht auch ganz ohne Anführungszeichen. Das ist nicht Total vereinheitlichbar. Da kann man nicht sagen, also über die rote Linie und dann äh, gelten folgende Regeln A, B, C und nicht mehr in Talkshows einladen. Das würde ich gar nicht so sagen. Ich würde bloß sagen, dass man dann sich immunisieren muss gegen die lange bekannten Strategien der Rechtsextremen. Und eine, wenn nicht die wichtigste Strategie der Rechtsextremen, und zwar schon sehr lange, ist die Strategie der Legitimation durch Diskussion. Hm. Indem man sie als normalen Diskussionspartner darstellt, indem man einfach das nach außen medial das Gefühl vermittelt, hier handele es sich um eine ganz normale, legitime Position und so wie sich manchmal die Leute von, den, von der SPD mit den Leuten von der CSU streiten, streitet sich hier halt jemand von den Grünen mit jemandem von der AfD. Das ist ein ganz klassisches Konstrukt, wo allein durch den Aufbau des Gesprächs, schon eine Legitimation der Rechtsextremen stattfindet. Und ich glaube, das ist, ein, das ist eine lange bekannte Strategie. Ja. Und ich glaube, journalistisch darf man dann nicht auf diese Strategie reinfallen. Und das ist der große Unterschied. Das ist die rote Linie. Man darf sie nicht behandeln wie eine normale Partei. Wie man sie behandelt, da können wir gerne drüber diskutieren. Aber man darf sie nicht behandeln wie eine normale Partei. Aber ich finde den,
0: den Schritt von dem Bekämpfen von Positionen und von dem Nicht-Legitimieren von menschenfeindlichen Positionen zum Bekämpfen einer Partei finde ich schwierig an der Stelle. Das weil ist es schwierig. Gibt, weil Ohne es gibt, Zweifel. es gibt Punkte, äh, bei denen ich zum Beispiel sagen würde, es ist es ist völlig legitim äh, zu sagen, wir wir müssen die Grenzen zumachen, äh, hier dürfen keine Flüchtlinge mehr hinkommen. Es gibt da eine klare Grenze zwischen einer, einer Politik, die ich nicht 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 teile, die ich nicht gut finden muss, und einer und einer Politik, die aus aus prinzipiellen ganz übergeordneten
1: ähm aber da da haben wir sagen wir mal aus einer metaphorischen Perspektive sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, nehmen wir mal einen großen Topf Wasser, der diese Partei darstellt, eine Partei. Und du sagst, äh, ich kann das ganze Wasser noch trinken, auch wenn da ein Tropfen Gift drin ist. Es ist ja nur ein Tropfen und ich trinke dann um das Gift herum. Und du merkst schon an der Metapher, dass die ist deutlich besser für mich geeignet. Ja. Ähm, ja. Aber ist es tatsächlich so, dass... Die rote Linie bezeichnet für mich eine Art Umkippen, wo wirklich keine Position dieser Partei mehr als das begriffen werden kann, was inhaltlich dasteht. Keine, weil die Partei selbst als Absender...
0: Aber die Partei ist doch noch gar nicht fertig, die konkrete AfD, deswegen tue ich mich ein bisschen das, schwer damit das, das zu lass sagen... Ich,
1: das lasse ich als Ausrede für mich nicht gelten. Dass, dass du das, das gerne so sehen möchtest, ist okay.
0: Nein, ich möchte das nicht so sehen. Ich, das, das ist doch... Äh Tatsache, dass es in der AfD verschiedene Strömungen gibt, äh, und dass es, dass es, da einen Teil gibt. Und jetzt frag mich nicht, ob das ein Drittel ist oder die Hälfte oder was, die sich einfach zurücksehen nach so einer Bundesrepublik der 50er, 60er Jahre. Es ist ja auch kein Wunder, dass die, dass die AfD voll ist mit Leuten, die, die früher glücklich auf dem konservativen Flügel der CDU waren. Und jetzt, wo man sie, wo ja. man sie auch nicht, wo man auch nicht sagen konnte, wir, wir, wir und die laden Die CDU die CD kann nicht sehr
1: froh sein, dass die jetzt alle rübergesogen werden. Wenn ich mir zum Beispiel Heidmann angucke. Absolut. Ähm, der, der der, der Punkt den ich, ich will, da, den ich der Punkt den ich lass da mich da eins
0: sagen, ich will an keiner Stelle diese Positionen verteidigen. Ich will nur einen Was Unterschied du bisher ganz geschickt. Nein, ich finde es ist ein Unterschied zwischen einer Position, die ich unsympathisch finde, die ich ablehne, die ich vielleicht auch privat bekämpfe und einer Position, wo man wo man sich auf einer ganz übergeordneten Ebene sagen muss. Die finden wir nicht akzeptabel, die darf nicht genau. einfach in diesem Diskurs Richt, stattfinden. Genau,
1: da, da würde ich aber schon von der Formulierung her ein bisschen Abstand nehmen, weil es nicht um einzelne Positionen geht. Das, das habe ich, du, Aber du geht es doch in der Praxis, Nein, in, in, im in, Journalismus geht es doch. Nicht. Die rote Linie aus meiner Sicht ist, das habe ich jetzt eben vielleicht nicht deutlich genug gemacht, ab welchem Punkt wird die einzelne Position egal und es zählt nur noch der Absender? Ja. Das, das ist für mich die rote Linie. Das habe ich versucht vorher zu erklären mit der NPD. Wenn die NPD den klügsten Antrag der Welt anbringt, ist trotzdem ein NPD-Antrag und wird abgelehnt. Das heißt nichts anderes, wo ist die einzelne Position egal? Und das ist, ist ja auch ein Konsens, dass man so handelt, Ja, dass NPD-Anträge in allen Landtagen werden abgelehnt, egal was drinsteht. Das ist also ein, so ein demokratischer Konsens zwischen den Parteien und in, inzwischen auch äh, zwischen den Medien. Und jetzt ist also die Frage, ist die afd Dort schon. Und da kann ich es persönlich nicht akzeptieren zu sagen, ähm, ja, nee, äh, die ist ja noch im Werden, diese Partei. Sie ist immer im Werden, wie alle Parteien immer im Werden Na, ist in sind. In einem viel größeren Maße natürlich ja, noch jetzt, dabei, jetzt, sich, genau, sich genau, zu finden. Jetzt kommt aber ein sehr wichtiger ähm, äh, gruppensoziologischer Punkt dazu. Es gibt eine Reihe von sehr spannenden Untersuchungen, die... Ich habe darüber zufälligerweise meine Diplomarbeit geschrieben, was das Internet angeht. Aber es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die sich damit beschäftigen, ab welchem Punkt ist eine Gruppe einer bestimmten Strömung zuzuordnen, Das man gar nicht man muss jetzt nicht mit rechtsextremen anfangen, sondern einfach einer politischen Strömung oder einer gesellschaftlichen Strömung. Der entscheidende Punkt ist überraschenderweise da nicht, dass es irgendwelche Leute gibt, die irgendwas sagen. Ja, zum Beispiel was Extremismus angeht. Der entscheidende Punkt ist, wie der Rest der Menschen in einer Gruppe darauf reagiert. Das bedeutet, es gibt ein paar Aktive, die bestimmte Symbole fordern, die bestimmte politische Parolen rufen. Und dann gibt es den Rest der großen Gruppe, die darauf reagieren oder eben nicht reagieren. Man kann sich das ganz plakativ vorstellen. Nehmen wir eine Gruppe von 100 Menschen. Da sind drei Leute dabei, die sind eindeutig Nazis und diese Gruppe von 100 Menschen, die machen eine Demonstration. Die ziehen zusammen in eine Richtung von A nach B. Und irgendwann zwischen A und B stellen sich diese drei eindeutigen Nazis ganz vorne hin und marschieren weiter mit einem Hitlergruß. Jetzt ist nicht die Frage, dass diese drei Nazis da sind, sondern die essentielle Frage ist, wie reagieren die 97 anderen Menschen? Und wenn die einfach sehen, da sind zwar Leute mit dem Hitlergruß, aber die akzeptieren wir einfach, ist kein Problem, wir marschieren weiter, wir tun nichts dagegen. In dem Moment des Nichthandelns und des wiederholten Nichthandelns und des dauerhaften Nichthandelns gegen solche Umtriebe kippt die ganze Gruppe. Und ab dem Zeitpunkt, meiner Meinung nach, kann man alle 100 als Nazis bezeichnen, auch wenn nur drei diesen Hitlergruß gemacht haben. Es ist ein bisschen ein vereinfachendes Beispiel. Auf die AfD übertragen heißt das, die Strukturen und die großen Funktionäre und auch viele einzelne Gruppen haben zu oft nichts getan oder das ganz Falsche getan, als die gesamte Partei nach außen hin extremistische Umtriebe symbolisiert hat, kommuniziert hat, wie auch immer. Und ich glaube, dass das genau der, dieser Prozess ist, der zum Überschreiten der roten Linie geführt haben. Ich habe zum Beispiel, als, als Lucke noch da war, hätte ich mit Einschränkungen tendenziell eher deine Position vertreten, Vielleicht nicht mehr in den letzten äh, äh, Monaten, ähm, aber ganz am Anfang, als das eher eine Professorenpartei äh, war, äh, hätte ich schon auch gesagt, naja, äh, extrem schwierig für mich da auch nur den, das kleinste bisschen Ansatzpunkt zu finden, aber ist im Zweifel eher unsympathisch. Und dann irgendwann ist in einem Prozess, der sich auch gar nicht als einzelner Punkt markiert, sondern eine Reihe von verschiedenen äh, Handlungen und Nichthandlungen der großen Gruppe dann ist das umgekippt. Dann ist die rote Linie überschritten worden. Und spätestens mit der äh, quasi äh, Frau Petri als Vorsitzende, spätestens da ist für mich deutlich geworden, die rote Linie ist längst überschritten. Aber aber was hilft das, dass du das feststellst? Also ich habe
0: ich habe so viele <lacht> so viele Probleme mit dem, was du gesagt hast. Das eine ist, wenn wir über Journalismus reden, wer wer entscheidet das? Wer soll irgendwie festlegen, ab welcher Position ist äh, ist ein Tropfen Gift im, im, im Wasser oder oder ist genau das passiert? Und wer wer soll entscheiden und auf welcher Grundlage, dass wir ab jetzt die AfD nicht mehr behandeln, wie alle anderen. Ja, das, das ist eine gute. Soll denn, ich die beantworten? Das ist erstmal nur eine Frage. Ja, wenn du die jetzt beantwortest, komme ich wieder fünf Minuten nicht zu Wort. Nee. Antworte mal ganz, kurz. Okay.
1: Das ist keine Ja-Nein-Frage, sondern ein langer, komplizierter... Das dis, auch, wer, wer, dis, wer entscheidet das eh keine Ja-Nein-Frage? Nee, nee. Das ähm, ist ein langer, komplizierter Diskussionsprozess. Und ich glaube nicht, dass das jemand entscheidet, sondern die Öffentlichkeit insgesamt. Und da ist es auch klar, dass es keine eigene, einzelne Instanz gibt. Aber das ist eben Verhandlungen, diskursive Verhandlungen von so großen Systemen wie der Öffentlichkeit, ist eben nie ganz simpel. Daher bin ich ja der Meinung, dass unsere Diskussion quasi auch schon ein Teil davon ist, wer entscheidet es. Ich glaube, die Journalisten sollen das für sich selber entscheiden. Und ich würde mich freuen, wenn mehr oder immer mehr oder die meisten Journalisten in großen Redaktionen, also mit einer großen Reichweite übersetzt, wenn die sich dafür entscheiden, nein, die AfD ist keine normale Partei mehr. Das zweite Problem, was ich damit habe, ist, dass ich glaube,
0: dass es nicht funktioniert. Dass du siehst am Beispiel Pegida, dass es nicht hilft, wenn du den Leuten, die, die ja womöglich ziemlich genau dem Bild entsprechen, was du vorhin gesagt hast, wo Leute sind, die unterschiedlich wütend, unterschiedlich radikal sind, die aber es irgendwie hinnehmen, dass, äh, genau. dass, dass Leute... Nichts, daneben,
1: die, nichts gegen Nazis mit genau. gleichen Demonstration.
0: Ähm, Was passiert ist, ist, dass ja von der ersten Sekunde an gesagt wurde, die, die sind, die waren im, im Diskurs sofort jenseits dieser roten Linie, die du beschrieben hast. Das sehe ich nicht so.
1: Ähm, sondern? Ich plane seit Wochen, das hatte ich dir auch neulich gesagt, einen Artikel zu schreiben. Ich weiß, dass es sich jetzt nicht auf Pegida bezieht, sondern auf die AfD. Ähm, ich plane seit Wochen einen ähm, Artikel zu schreiben, äh, ähm, dämonisiert die AfD. Ja. Ich glaube, dass das Mittel der Dämonisierung richtig ist. Aber das dass hat man bei das Pegida braucht. überhaupt nicht funktioniert. Ähm, wir können gerne über die Art und Weise der Dämonisierung schreiben, aber bei Pegida hat es regional gar nicht stattgefunden. Regional gab es sowohl von der zum Beispiel der Polizei vor Ort in Dresden wie auch von den äh, damals im Wahlkampf befindlichen verschiedenen Politikern durchaus Akzeptanzsignale und eben nicht Bäh-Signale. Also in dass jetzt
0: nicht alle sich da einig waren, dass es da auch unterschiedliche Reaktionen gab, geschenkt. Also die, das ist aber doch auch eine Illusion zu sagen, dass man es schafft, dass das das die das ist eine komplett, dass ich bei der Geh
1: NPD hat es super funktioniert über Jahre. Da ist die Dämonisierungsstrategie voll aufgegangen.
0: Ja, es ist aber, aber es scheint bei der, bei, bei Pegida und auch bei der AfD nicht zu funktionieren. Oder sagst du, es gibt da
1: diese Strategie gar nicht? Ich glaube, dass es zu lange nicht geschehen ist. Aus, aus taktischen Gründen. Und, aber du, du stellst dir vor, dass
0: wenn du dann Leuten
1: sagst, äh,
0: die AfD ist nicht akzeptabel, es gibt einen, einen breiten gesellschaftlichen Kontext, dass es nicht akzeptabel ist, AfD-Anhänger zu sein, AfD-Positionen zu vertreten, die AfD zu wählen. Dass das eine Wirkung hat, dass Leute sagen, Ach, guck ja, wenn die alle dagegen uns sind, dann können wir die nicht. Weil es ist doch im Gegenteil, es ist doch der Motor der der AfD gerade so dieses dieses Opfergefühl den Leuten zu sagen: Wir dürfen eigentlich alle bekämpfen uns. Das ist doch die 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 größte Scheinlegitimation, die größte äh, das größte
1: scheinbare Zeichen dafür, dass man Recht hat, weil man von allen bekämpft wird. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ähm, auch wenn ich ganz ehrlich zugeben muss, das ist ein Diskurs, der im Moment stattfindet, eine Entwicklung, die wirklich jetzt genau stattfindet, seit ein paar Jahren ja überhaupt erst in der Ebene, auch sehr intensiv mit sozialen Medien zusammenhängt natürlich, weil Legitimation durch Größe und durch Kommunikation mhm. und durch so eine bestimmte Wucht, die die konnte vorher nur in klassischen Medien stattfinden und inzwischen kann sie in sozialen Medien stattfinden. Deswegen ist ja auch gar keine Überraschung, dass das alles Lügenmedienschreier sind. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass es einen Grund dafür gibt, dass die NPD es nicht geschafft hat, obwohl sie über lange Zeit die meistgeleigte Partei, inzwischen ist es die AfD, aber mhm. über lange Zeit war es die meistgeleigte Partei auf Facebook und sie hat es trotzdem nicht geschafft, in den gesellschaftlichen Diskurs tief einzudringen. Und ich glaube, das lag auch an der Dämonisierung, nicht nur, aber auch an der Dämonisierung. Aber
0: vielleicht liegt es auch daran, dass es Neonazis sind und dass es bei der AfD halt nicht nur Neonazis sind. Das ist doch ein, ein entscheidender Unterschied. Ob da eine Partei ist, die im Grunde schon in ihrem Namen sagt, dass sie, äh, dass sie im Grunde eine, eine neonazistische Partei sind, während die AfD und da können wir das, das können wir jetzt nicht tun, aber da könnten wir jetzt lange diskutieren, wie überzeugend die Abgrenzungsversuche der äh, AfD zu Neonazis sind. Die sind, glaube ich, sehr unterschiedlich überzeugend. Aber es ist auf jeden Fall erheblich komplexer. Also allein natürlich, natürlich, allein deswegen. dadurch ist sie auch ist die AfD ja anscheinend auch nach Heimat von Leuten, die sich zumindest selbst nicht als rechtsradikal verstehen.
1: Absolut, das oder zumindest das ist quasi, das
0: vermutlich das. sehr wenig von irgendwelchen Protestwelt ich ja, wäre noch abgesehen. nicht mal
1: 100% überzeugt, aber da, darum geht es ja gar nicht, dass die NPD, da was Dämonisierung angeht, noch weiter draußen ist. Das ist völlig außer Frage. Das, was ich nur sage, ist, dass irgendwann die AfD diese Grenze überschritten hat und dass bisher Dämonisierung funktioniert hat. Jetzt können wir gerne darüber diskutieren, wie die in Zukunft geschehen soll. Wie macht man Leuten, die nichts glauben, was in Medien steht, klar, dass es nicht mehr akzeptabel ist, diese Partei zu wählen? ja. Ich hoffe, dass du die Frage die stellst du nicht mir jetzt die Frage. Nein, die Frage stelle ich uns, das, das müssen wir doch rausfinden. Und ich würde da, mein, meine Position wäre, schreibt nicht vorschnell die Dämonisierung ab. <lacht> ja, das, und deswegen aber, ist es ja für mich so wichtig. Aber das wäre jetzt die, die eine
0: Entschuldigung, ich habe natürlich die Gelegenheit vergessen, dir zu antworten auf diese Frage, doch nicht durch Dämonisierung. Doch nicht dadurch, dass ich Leuten sage, das dürft ihr nicht tun.
1: Das, das hört sich jetzt vielleicht kontraintuitiv an, aber ich glaube, dass die Leute, die laut Lügenmedien schreien, dass bei denen trotzdem noch ein Rest, eine Restwirkung vorhanden ist, wenn ähm, sie Medienberichten überhaupt folgen. Diejenigen, die man gar nicht mehr erreicht, die quasi nur noch über ihre äh, äh, neonazistische Facebook-Gruppe Nachrichten wahrnehmen. Da gebe ich gerne zu, die, die wird man schwer erreichen können. Aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist. Ich glaube, dass relativ viele, einigermaßen normale Bürger der AfD wählen. Und sie würden es nicht tun, wenn sie hören, dass man Nazi ist, wenn man die AfD wählt. Unabhängig davon, ob das jetzt gegenwärtig eins zu eins so gesagt werden kann. Ja? Sondern einfach nur, das wäre ja eine Dämonisierungsstrategie, ich, diese hypothetische Dämonisierungsstrategie, dass, wenn man die wählt, dann ist man Nazi. Das wäre quasi so eine hm. direkte, äh, Direktdämonisierung. Ja? Das wäre die, die einfachste und drastischste Dämonisierung, die man da ja. so hat. Und ich ich glaube tatsächlich, dass wenn mehr Leute das so wahrnehmen würden, dass dann weniger Menschen die AfD wählen.
0: Aber hast du, irgendein, ich finde das völlig abwegig für diese diese Annahme. hast du irgendeinen irgendein Beleg dafür?
1: Mein Beleg ist nicht äh, irgendwie stärker als dein Beleg, weil es sich bei beiden nicht um Belege, sondern Vermutungen handelt. Ich versuche zu extrapolieren, warum konnte die NPD in so großen Teilen medial zurückgedrängt weil werden. Weil es eine andere Partei ist. Ja, aber das ist ein Erklärungsansatz. Ein anderer Erklärungsansatz ist, dass immer anders umgegangen worden ist mit der NPD. Ich, ich Wir können gerne darüber, darüber nachdenken, was, wie, warum jetzt die AfD harmloser gemacht hat oder nicht. Aber ich glaube, dass die AfD auf so deutlichem Weg ist in diese Richtung. Und das sieht man ja auch daran, dass in Mecklenburg-Vorpommern, wo demnächst Wahlen sind, ähm, tatsächlich in einigen Kreisen die NPD halt nicht mehr antritt wegen der AfD, damit, ja. da, damit dort AfD-Leute reinkommen. Eine, eine viel deutlichere Verbindung lässt sich ja kaum denken. Insofern ist die AfD, wie ich vorher versucht habe zu sagen, auf einem Prozess der NPDisierung Und jetzt können wir darüber reden, ist schon die rote Linie erreicht oder nicht? Und daraus kann man oder daraus muss man aus meiner Sicht als Journalist seine Schlüsse ziehen. Und ich möchte das nicht den einzelnen Journalisten vorschreiben. Die können machen, was sie wollen. Ich bin froh, dass sie machen, was sie wollen, auch wenn ich mit vielem nicht einverstanden bin. Aber der Punkt, den ich mache, ist, ich halte es für richtig und wichtig, die AfD nicht mehr als normale Partei zu
0: behandeln. Aber ist nicht der Eindruck, der dann entstehen kann, naheliegend, dass... Das, das System, es ist so schlimm jetzt von, von von System zu reden, weil das natürlich genau das Kampfwort auch bis in, in die NPD ist, von der Systempresse und sowas zu reden. Aber entsteht... Du nicht kannst genau, es ja
1: im Luhmannschen Sinn verwenden, dann ist es okay. Ja,
0: dann durchschaut es auch niemand mehr. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, lass mich nochmal so ein Beispiel Talkshow nehmen. Ja. Ähm, wenn der Eindruck entsteht, ähm, dass eine... Äh, äh, verlegen wir die Talkshow ins letzte Jahr, als noch eindeutiger war, was Angela Merkel für was für eine Art Flüchtlingspolitik sie steht. Ähm, ist es nicht gefährlich, wenn der Eindruck entsteht, es ist nicht zulässig, gegen diese Flüchtlingspolitik zu sein? Es findet jemand, Nein. der der sich da es, äußert, es, nicht statt, weil, ich, weil das nicht
1: akzeptabel das ist. Würde ich ganz anders sehen. Ich glaube, es ist nicht zulässig, auf diese Weise gegen die Flüchtlingspolitik zu sein. Da ist Menschenfeindlichkeit auch immer eng verbunden mit einem Set an Begründungen, mit einem Set an Haltungen und Positionen, die in der AfD meiner Meinung nach sehr oft zu finden ist, die anderes Leben geringer schätzt.
0: Aber das kann ich doch nur rausfinden, wenn ich diese Leute dann auch einlade und mit denen rede. Das ist doch jetzt noch nicht fix. Ist. Ich, ich habe ja, eine neue ja, Partei. Ja,
1: ich, ich sage ja auch überhaupt nicht, dass es äh, quasi so ein Bandfluch in Talkshows geben sollte. Ich habe zweimal schon äh, gegen verschiedene wichtige Funktionäre der AfD in Talkshows gesessen. Einmal gegen Frauke Petri und einmal mit äh, äh, Gauland und ich habe gegen sie anargumentiert, ich habe versucht, mich vorzubereiten, das ist beides noch auf YouTube zu finden, das kann dann jeder sicher anschauen, und ich halte es nicht für falsch, grundsätzlich die Leute mit Öffentlichkeit oder in die Öffentlichkeit zu bringen und dort kontrastiv äh, mit Positionen zu besetzen. Ich glaube bloß, die Art und Weise, wie das geschieht, ist wichtig und auch die Art und Weise, wie man das journalistisch aufbereitet. Ja. Und dass man eben so... Ne, also dass es schwieriger wird. Ganz konkret, dass man, wenn äh, Frau Kopetri sagt, ja, wir sind eigentlich für den Schutz der Grenzen, dass man diese radikale Euphemisierung versucht, journalistisch zu attackieren und aufzulösen, weil das eine, wie gesagt, Euphemisierung eigentlich dieses Gefühls ist, das die AfD hat, die sollen alle weg und die können auch gerne sterben im Mittelmeer. Das ist uns doch egal. Hauptsache, die kommen nicht zu uns. Davon, davon ist jetzt
0: also eine Hälfte davon ist jetzt aber eine Unterstellung und die die andere Hälfte davon ist doch das, was ich mir als Journalist immer wünsche, dass Leute immer das in Frage stellen. Parolen, äh, Euphemisierung,
1: also natürlich. Aber dann gibt es eben Parolen, die menschenfeindlich sind. Ja. Und die verdienen eine andere. Behandlung und Betrachtung, inklusive der Politiker, die sie äußern, als Parolen, die, sagen wir mal, populistisch sind oder ein bisschen doof oder wie auch immer geartet sind. Da gibt es für mich eine Trennlinie und das ist ziemlich genau diese, diese rote Linie. Und das Problem ist ja, das ist nicht eindeutig. Du kannst nicht sagen, ab hier ist es ganz genau und jetzt äh, Knopfdruck überschritten, aber ich glaube, das nee, ist hier so gut Da sind wir uns einig. Genau. Aber deswegen finde ich es auch so schwer,
0: deswegen, die ganze Partei zu sagen, die ist drin oder draußen, wenn wenn ich es richtig finde, die einzelnen Positionen Ja, aber würdest anzuschauen? du, würdest,
1: äh, angenommen jetzt ist jemand in der NPD, der hat total kluge Positionen, dann würdest du doch auch sagen, das ist egal, weil er in der NPD ist. Ja,
0: aber ich finde die AfD nicht die NPD. Ich finde, das es reicht wandert, auch nicht.
1: Sie wandert in diese Richtung, da sind wir uns einig. Oder nicht?
0: Ähm, da inzwischen Frau Kopetri nicht mehr dem rechten, sondern dem linken Flügel der Partei ja, angehört. Interessant. Ja.
1: ja, okay. Aber dann gibt es doch, irgendwo gibt es doch den Punkt der ver der AfD. Und das ist was, was ich mit rote Linie meine. Also ja, aber...
0: Aber was was hilft das und was was folgt daraus, wenn du sagst, du findest es auch andererseits richtig, sie in in, in nee, Talkshows ich, ich sag, einzuladen oder nicht? Das,
1: zumindest nicht falsch. Ich finde es nicht falsch, wenn man ich finde es bloß richtig anders mit ihnen umzugehen, als mit, in Anführungszeichen mit normalen Politikern. Ganz ganz platt formuliert, äh, äh, gewöhnliche Politiker von gewöhnlichen nicht-recht-extremistischen Parteien. Ähm, die kann man aufeinander loslassen, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, die können eine Debatte inszenieren. Talkshow ist ja sowieso immer die Inszenierung einer Debatte. Und das finde ich auch gar nicht falsch. Deswegen gehe ich auch selber häufiger in Talkshows. Ähm, aber die Inszenierung der Debatte ist... Bei rechtsextremistischen Parteien schon Teil der Strategie der Legitimation. So zu tun, als sei deren Meinung, deren Haltung noch im akzeptablen Spektrum. Das heißt zum Beispiel, dass ich innerhalb einer Talkshow eine so eine AfD-Position anders in die Kommunikation, in die Debatte hineinlassen würde, als das mit gewöhnlichen Politikern geschieht. Und ich kann dir jetzt nicht genau sagen, äh, man darf die erst in der dritten Runde dazuholen und da muss hm. man ihnen drei kritische Fragen stellen. Und da, Ich glaub, kann aber schon sagen, dass zum Beispiel etwas wie, da habe ich in der letzten Woche drüber geschrieben, äh, Live-Fact-Checking gehören könnte. Ja. Dass man also versucht, live die ganzen gesagten... Und, und teilweise unterstellten Dinge nicht nur zu überprüfen, sondern auch darauf abzuklopfen, was stehen da für Haltungen dahinter. Und in dem Moment, wo eine menschenfeindliche Haltung dahinter steht, das entsprechend zu behandeln.
0: Ja, ich, ich teile nicht deinen Optimismus, dass dann Leute davor sitzen und dann sagen, also auch aufgrund von so einer, also dass da so eine rote Linie, dass da so ein Lämpchen angeht und sagt so, das war jetzt drüber, hier ist die Menschenfeindlichkeit. dass dann Leute sagen, ähm, Ah, okay, dann wähle ich die jetzt irgendwie doch nicht. Ich, ich sag dir mal einen, einen, einen Punkt, der mich eher so zu, zu deiner, in deine Richtung zweifeln lässt, ist diese, äh, diese Leipziger Studie, die die, diese Langzeitstudie äh, über Rechtsradikale. Äh, die Mitte-Studie. Die Mitte-Studie, ja. ähm, die ja in, in diesem Jahr herausgefunden hat, dass die Leute nicht rechtsradikaler geworden sind, also nicht rechtsradikaler mhm. geworden sind, aber eher bereit sind ihre rechtsradikalen Überzeugungen auszuleben im Sinne von so zu wählen, zu Demonstrationen zu gehen, sie weil weniger verstecken müssen. Genau. Das ist ein Punkt, der mich ein bisschen grübeln lässt, ob vielleicht was dran ist, was, was du sagst, weil das natürlich dadurch passiert, dass plötzlich solche Positionen... Ähm, Salonfähig werden,
1: sagt man dazu. Ja. Oder, oder wenigstens nicht mehr geächtet. Ne? Also man, man muss sich, für bestimmte Positionen fühlt man sich in der Öffentlichkeit nicht mehr automatisch geächtet. Ja. Also an der Stelle sehe ich die Gefahr,
0: eine, eine AfD, auch, die diese Position auch vertritt, als normale Partei zu behandeln. Ich glaube nur, dass es, dass es überhaupt nicht hilft, da jetzt die AfD als Ganzes festzumachen, weil ich tatsächlich glaube, dass da viele Leute drin sind, die einfach wirklich... Es nicht, es nicht aushalten, dass es einen gesellschaftlichen Fortschritt
1: gibt. Ja, ja, das mag sein, aber Demokratie, die können doch in der CSU ganz gut Platz finden. Aber müssen wir aber die nicht Demo ächten, die CSU? Nee, da ist zum Beispiel ein Punkt, wo du vorher äh, richtig gesagt hast, finde ich unglaublich unsympathisch. Da sind 117 Meinungen von äh, 115, die ich nicht teile bei der CSU. In, in, also Horst Seehofer ist für mich eine Art Kompass, der nach Süden zeigt. <lacht> ja Wenn ich aus einem Koma aufwachen sollte und fünf Jahre nichts von der Welt mitbekommen habe, dann schaue ich mir einmal an, was Seehofer sagt und dann nehme ich von allem die gegenteiligen Meinungen und bin eigentlich ziemlich gut dabei, aber der Punkt ist genau, das finde ich unsympathisch, das kippt ins rechtspopulistische damit, bin ich völlig einig, aber da wäre für mich der Konsens, das finde ich noch nicht echtenswert. Ja, da kann ich fast mit Strauß argumentieren, rechts von der CSU darf keine demokratisch legitimierte und so weiter, ja, aber, aber, aber der Punkt, den ich da machen möchte. Aber
0: nein, 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 lass uns gerade mal bei dem Zitat bleiben, ja? weil, weil das ja eins ist das ist aus dem Interesse der CSU formuliert. Das ja. ist ja nicht, das hat er ja nicht formuliert, ja. weil es das Beste ist für die Gesellschaft in ja. der Bundesrepublik Deutschland, ja. wenn es rechts davon keine keine Partei gibt. Ja. Das das wird aber so so wir tun aber so, als wäre das äh, genau so ein Konsens. Das war das ist parteistrategisch für die wichtig. Das heißt im Grunde da fällt, die Partei,
1: da fällt die Parteistrategie, so eklig ich sie finde, zusammen mit einer Rechtsstaatlichkeit. Der Punkt, den du sagst, also du da forderst,
0: dass diese diese komischen Halbnazis wieder eine Heimat finden in der CSU, dann dann da nee, das ist bleiben. so einfach.
1: Tatsächlich gibt es äh, relativ gute Erkenntnisse darüber, ähm, dass viele Leute die AfD wählen, die vorher gar keine Partei gewählt haben, weil sie sich endlich von jemandem vertreten fühlen. Die natürliche Heimat von vielen Leuten, die in der AfD rechtsextremistische Umtriebe äh, im mit ihrer Wählerstimme voranbringen, ist keine Partei zu wählen, Kann sondern immer dafür kämpft gegen 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 ja, die viele ja Nichtwähler. Das ist ja ein, einer der Punkte, einer der Punkte, wo ich auch mich selber frage, ob nicht Nichtwähler, wenn man die jetzt zum Wählen bringt, ob das vielleicht so eine gute Idee ist. Das hört sich jetzt naja, aber das, das hört sich jetzt komisch an. Aber ja, das hört sich komisch an. Ich finde nicht, dass es sich komisch anhört, <lacht> sondern ich finde, dass es sich anhört wie etwas, wo eine Überzeugung, die ich lange hatte. Ja, ich bin in vielen äh, ähm, Aktivitäten, geht wählen, egal welche Partei, so ungefähr, äh, ähm, war ich dabei, zwei Spots, um genau zu sein, ähm, mit mit ein paar anderen Leuten ähm, und habe auch Artikel darüber geschrieben. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo man sich getäuscht hat oder wo man zumindest sagen muss, im Moment ist das gar nicht so irre Gut, auch für die Demokratie, denn ich glaube, dass in der Essenz die AfD eine undemokratische Partei ist. Ich möchte noch nicht von antidemokratisch sprechen. Der NPD wäre für mich antidemokratisch, aber in der Essenz ist für mich die AfD eine undemokratische Partei. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste ähm, hängt zusammen mit dem, was du vorher gesagt hast. Darf man die AfD komplett betrachten? Muss man sogar? Du hast eine Wählerstimme, die ist für eine Partei und das ist eine... Quasi Verallgemeinerung der ganzen Partei, Verdichtung auf ein einzelnes Kreuz. Das ist die Essenz der Demokratie: ist, dass eine Partei, egal wie viele Flügel sie hat, nur insgesamt genossen werden kann. Ja, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der ähm, für mich sogar eigentlich noch entscheidender ist, ist, dass Demokratie eben nicht nur heißt, die Mehrheit hat Recht. Es gibt in der Demokratie essentiell auch grundgesetzlich formuliert andere demokratische Errungenschaften, die nicht nur mehrheitsbasiert sind, sondern wo man sagen muss: Es gibt sowas wie Minderheitenschutz, es gibt hm. sowas wie Menschenrechte. Und dann ist auch egal, ob 87,3 Prozent der Bundesrepublik oder in einem Bundesland oder wie auch immer für X sind, wenn X grundgesetzlich eine Katastrophe ist. Aber dafür, dann dafür ist es egal, doch, wie, wie die Mehrheit entscheidet. Aber dafür
0: muss man doch kämpfen. Also das muss man doch argumentieren. Das muss man tu ich Leuten doch, gar. doch. Hast du den Eindruck, dass ich
1: nicht argumentiere?
0: Nein, du. Aber das, du argumentierst über die Frage ob bestimmte äh, Positionen im Grunde auch einfach geächtet und tabuisiert werden genau. sollen. Ich, also ich glaube, das funktioniert halt nicht, wenn man da einfach
1: so ein Flatterband hinstellt und alles sagt, was, was da drüber ist, müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Meine schöne rote Linie, die sich metaphorisch halt noch so äh, ganz, ich ganz jetzt toll Du hast gerade so ein Flatterband dem, gemacht. Hast du dir Flatterband gemacht? Das finde ich äh, gar nicht so toll. Das ist aber <lacht> eigentlich viel schöner, weil über Linien ging... Äh, ja gut. Ähm, der, der für mich essentielle Punkt daran ist, ähm, dass wir uns erstmal darauf einigen, das gibt diese rote Linie. Es gibt sie auch faktisch, weil sie schon ganz lange in Betrieb ist, Stichwort NPD. Und der zweite Punkt ist dann die Diskussion, ob die AfD schon über die Linie ist oder nicht. Und da ist kein Argument aus meiner Sicht, dass ein Teil der AfD schon über die rote Linie ist und ein anderer Teil <lacht> möchte, möchte bloß die 50er Jahre zurückhaben. So, so <lacht> ja, kann. aber das, das Problem ist dadurch, dass man kann halt nicht sagen, ich gebe hier der AfD die Stimme, aber bitte nur dem Teil, der noch nicht über die rote Linie aber ist. Aber die,
0: die Frage nicht. ist doch nicht nur eine Prinzipie sondern die Frage ist doch, welche Strategie hilft. Der Punkt ist, dass wir inzwischen die AfD teilweise mit, mit 20 Prozent, 15 Prozent in Landtagen ja. haben. Dann, da gibt es dann jetzt äh, so, auch so diese Verhinderungsstrategien, das gab es lustigerweise jetzt auch in Bremen, wenn es darum geht, den so Rundfunkräte und sowas zu besetzen. Ja. Oder es ging in den Landtagen genau. ganz halt normal halt darum, gehen die in,
1: in, ins, ins Präsidium. Äh, Rot-Grün hat das, was, bei, der bei der FPÖ ist das in den 90er Jahren nicht passiert. Mhm. Und dort sieht man heute, äh, wohin das führt. das die FPÖ hat seit den 80er Jahren, also Heider, äh, als der noch lebte, und quasi ähm, da die die Strategien vorangetrieben hat, äh, aus Kärnten als Landeshauptmann irgendwann ähm, da ist ganz klar geworden, hier geht es um eine Legitimationsstrategie, hier geht es um die strategische Besetzung von Posten, die äh, womit mit der die FPÖ so in die Gesellschaft einsickert und wo sie als Symbol ausstrahlt, ist doch ganz normal, FPÖ zu wählen. Aber
0: das stimmt doch nicht, es gab doch in Österreich gerade auch, die waren die totalen Schmuddelkinder, natürlich durfte niemand mit der FPÖ regieren und als die ÖVP es gemacht hat, sind sie von, vom Rest von Europa geächtet worden. Das hat aber alles niemandem
1: so sehr genutzt wie der FPÖ. Nein, innerhalb von Österreich Österreich war diese Ächtung irgendwann nicht mehr da. Die war einfach nicht mehr da. Spätestens mit einer Koalition. Also du kannst mir nicht erzählen, dass innerhalb von Österreich, also der Rest von Österreich, äh, der Rest von Europa interessiert Österreich tendenziell nicht. Das ist sogar eher so eine Trotzreaktion, die in ja. Österreich da stattfindet. Ja. Aber innerhalb von Österreich war irgendwann die Ächtung nicht mehr da. Irgendwann hat man gesagt, ach jetzt ist der Heider halt äh, Landeshauptmann in Kärnten. So schlimm kann das ja nicht sein. Kärnten ist ja noch nicht untergegangen. Und da hat man dann, und zwar in Form einer Koalition, also viel weniger Ächtung als Koalition, geht ja gar nicht mehr. Koalition ist ja das größte Gegenteil der Ächtung, das man sich vorstellen kann. Egal was Europa macht. Hm. Da hat die Ächtungsstrategie nicht, deswegen nicht funktioniert, weil sie irgendwann aufgegeben worden ist. Und aber ich aber glaube, das, das heißt das mit der AfD das, ähnlich funktionieren kann. Aber könnte. das
0: heißt, du findest es richtig, wenn dann zum Beispiel Rot-Grün in Bremen ähm, das Gesetz so ändert, dass der normalerweise der AfD zustehende Sitz im, ich glaube es war Rundfunkrat, gradfeld war es Medienrat, irgend sowas,
1: dass die AfD den nicht kriegt. Das würde ich so nicht so einfach nicht sagen. Das ist, im, ich glaube nicht, dass es da eine einzelne, große, richtige Verfahrensweise gibt. Das muss man immer so machen. Ich glaube, dass der Rechtsstaat da an sich ein sehr wichtiger Wert ist und dass es dann eine Abwägung geben muss. Ist Muss man hier jetzt Dienst nach Vorschrift rechtsstaatlicherweise machen? Oder hat man einen Graubereich, wo man es noch schaffen kann, AfD-Leute nicht in die Strukturen einsickern zu lassen? Und das ist eine Diskussion, die für mich tendenziell eher im Einzelfall geführt werden muss, weil ich nicht sagen kann, scheißegal, ändert alle Gesetze, Hauptsache AfD-Leute kommen ich rein. Das wäre mir, wär mir zu platt. Ich glaube aber... Aber es wäre dir schon lieber, wenn es das Ergebnis nein, wäre. Nein, ist, ist, das Ziel ist es. Ich sage... Nicht der Zweck heiligt die Mittel, aber der Zweck ist richtig. Der Zweck ist richtig und der Zweck soll erreicht werden. Das Ziel ist richtig, ich würde bloß nicht jedes Mittel dafür als richtig ansehen. Das ist der Unterschied.
0: Also aber auch wenn es dazu führt, dass die zweitgrößte Partei in einem Landtag dann nicht im Präsidium vertreten ist, wenn man es hinbekäme irgendwie.
1: Ich, wie gesagt, ich möchte mich da nicht auf den Einzelfall festnageln lassen, wenn das rechtsstaatlich machbar ist, dann halte ich das nicht für verkehrt.
0: Aber damit, damit setzt, setzt man doch nicht ein Zeichen an eine Wählerschaft, die ohnehin der Meinung ist, dass alle sich gegen sie verschworen haben, dass man nichts sagen darf. Nein, man darf. setzt ein
1: Zeichen gegen die Legitimationsstrategie und eine viel legi größere Legitimation als da gibt es Leute, die sind äh, amtlich bestellt, äh, die sickern ein in die Strukturen. Ähm, aber es
0: ist doch, äh, sickern ein in die Strukturen, wir reden jetzt hier von einer demokratischen Wahl, wir reden von, einer, ja, wir von, reden einer, von, einem, von einem Parlament.
1: Einer Absolut, wir reden von einer demokratischen Wahl, aber wir reden von einer undemokratischen Partei. Na, Du redest von einer undemokratischen genau. Partei. Ja, das Ich, ich, ja sp
0: ich spreche von einer Partei, wo man noch nicht weiß, wo sie am Ende ist und wie das, demokratisch sie ist. Das halte ich, ich zum Beispiel ist. für
1: wahnsinnig mutig interpretiert. Wir haben ja gerade schon gemeinsam festgestellt, dass es das gute Argumente dafür gibt, dass die AfD Richtung NPD geht und dass die NPD nicht demokratisch ist. Da müssen wir jetzt ja nicht drüber diskutieren.
0: Ja, aber das, da, da reden wir jetzt auf verschiedenen Ebenen. Aber, aber, aber dann, dann muss man doch diese Partei verbieten.
1: Nein. Warum denn, also, weil ich die, ähm. Die Hürden für ein Parteiverbot würde ich absichtlich so hochsetzen, und da bin ich quasi mit dem äh, äh, mit dem Verfassungsgericht äh, einer Meinung, die würde ich so hochsetzen, dass sogar Parteien, die undemokratisch oder sogar teilweise antidemokratisch sind, müssen nicht zwingend verboten werden.
0: Aber was sendet das denn für eine Botschaft an die Anhänger und Wähler von einer Partei, wenn wenn einerseits sie gewählt werden darf, sie darf antreten, sie darf wählen, sie darf Wahlkampf machen,
1: sie wird aber in den Medien nicht nicht so behandelt entsprechend ja. ihrer, ihrer Genau richtige, im Parlament nicht entsprechend genau, behandelt. Das sendet genau die richtige Botschaft. Das sendet nämlich die Botschaft, das sind die, wo man wissen muss, wenn man die wählt, wählt man eine extremistische Partei. Eine Partei, die außerhalb des Spektrums der normalen bürgerlichen Politik steht. Aber dann, das mal, dann, muss, man,
0: aber dann muss man sie doch verbieten, wenn es eine extremistische nein, Partei ist. Nein,
1: aber da bin ich dann wahrscheinlich gesellschaftsliberaler als du. Ich glaube... Nein, ich, 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 ich plädiere da nur für eine, für eine glaube, Einheitlichkeit. Ist, nein, es ist keine Einheitlichkeit, sondern eine Radikalität. Du sagst, es gibt eine Grenze so, bis zu dem Punkt darf eine Partei sein und danach muss sie verboten werden. Ich sage, bis zu dem Punkt darf die Partei Teil des demokratischen Diskurses sein und sollte sie auch sein. Ab der Grenze gibt es einen riesigen Graubereich, da darf sie existieren und ich würde sie nicht verbieten wollen. Ich würde auch die FDP, äh, die, äh, AfD... Schon wieder? Äh, ja, das ist grauenvoll. Es ist nicht ein freudscher Versprecher. Ich finde die FDP nicht so schlimm wie viele andere. <lacht> aber ich würde die AfD nicht verbieten. Ja, Bei der NPD ist das eine andere Diskussion, aber ich würde die AfD nicht verbieten. Aber da gibt es dann einen großen Graubereich. Es gibt einen Graubereich zwischen, ist noch eine normale Partei und muss verboten werden. Diesen Graubereich gibt es und ich halte es für fatal, wenn man das übereinander legen würde. Ja, Wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, ich wollen die AfD verbieten, würde ich dagegen sein. Na, Aber es gibt dann zumindest
0: ein geordnetes Verfahren, wo am Ende ein, ein Gericht, äh, hopp oder Top, dass das alles am Ende... Nicht, das ist was man will und dass das nicht mehr nicht nicht niemanden glücklich macht, ist auch klar.
1: Aber es gibt zumindest äh, ein Verfahren und Institutionen dafür. Ja, aber das ist das ist ja kein Selbstzweck. Ja, also hier wir, ich, wir rütteln hier gerade. Was sehr interessant ist unsere Diskussion ist ganz stark in Richtung Politik und Gesellschaftsverständnis gegangen und hat sich vom klassischen Journalismus ungefähr 100 Kilometer entfernt. Ich, ich wollte auch gerade wieder zurückkommen. Ja, dann kommen wir wieder zurück. Weil, was wir zum
0: Schluss jetzt noch besprechen müssen, ist natürlich die Frage, wie das Internet das alles ändert. Also, wenn es einen breiten Konsens gäbe in den klassischen Medien zu sagen, wir sehen die AfD als, als Gegner. Ich bringe es jetzt mal auf die, genau, auf die Formel. Ja, das, wir behandeln das, die nicht wie die anderen. Ja. Ähm, dann Bestärke ich natürlich genau die Leute darin, die sagen: ähm, Die Journalisten sind. Im Grunde äh, im, im, im Bett mit den, mit den Mächtigen. Es ist in, den, in der Weise eine Systempresse, die machen die Politik der großen etablierten Parteien. Äh, das würde erstens dramatisch verschärfen die Glaubwürdigkeitskrise nochmal und zum anderen informieren sich die Leute dann woanders. Es ist ja nicht so, was vor, vor 10, 20 Jahren noch funktioniert hätte, zu sagen, wir, wir die, die Medien, wir Journalisten geben bestimmten Positionen keine Plattform und dann findet die auch tatsächlich fast nicht statt. Man konnte sich auch früher irgendwie informieren, natürlich gab es andere Möglichkeiten, sich auszutauschen. Aber es war dann schon sehr, sehr schwer, wenn, wenn es eine, einen Konsens gab in den Medien. Das ist ja nicht mehr so. Die Leute informieren sich ja überall anders und sie informieren sich im Zweifelsfall ja
1: nicht besser. Das Da kann man mehrere Punkte zu sagen. Zum einen, wie gesagt, ist der Prozess noch im Werden. ja Auch und gerade, was äh, sich Informieren über das Internet äh, angeht. Ähm, das heißt, das ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, zu früh, um ähm, Absolutheiten zu sagen. Ja, das ist der, der oh, Aber, aber über die, die AfD
0: ist es nicht zu so früh, absolut Nee, weil das, <lacht> weil,
1: weil das ist, eine Partei, wo man eine Absolutheit des Kreuzes machen oder nicht Kreuz machen ja, hat. Gut. Ja, also da ist, da ist Demokratie. Aber mit ist egal, Eindruck. ich habe
0: dich jetzt wieder zurück zu dem alten Thema gebracht. Äh, genau. bleibt der, ja.
1: der Punkt mit der, mit den Medien ist aus, aus meiner Sicht noch ein bisschen anders gelagert. Es geht da nicht nur um Internet und sich über soziale Medien äh, zu informieren. Es geht um eine Gruppe, die aus Wählersicht für meine Begriffe die wichtigste ist. Es geht nicht um den harten Kern der AfD-Wähler um jeden Preis, die alles, was irgendwo in den Medien ist, was AfD heißt, ähm, sofort nur noch unter ihrer Brille sehen, hm. sondern es geht um diesen großen, in meiner äh, Wahrnehmung sogar sehr großen, mehrheitlichen Randbereich potenzieller AfD-Wähler. Mhm. Es geht um die Leute, die überlegen, welche Partei wähle ich denn. Ich bin nicht Sklavisch fixiert auf eine, ich schere auf meiner Facebook-Seite nicht jeden Tag irgendwelche äh, äh, rassistischen Meme, die von der AfD aufgebracht werden, ähm, sondern ich überlege so ein bisschen, was wähle ich eigentlich. Ich halte das für die absolute Mehrheit in diesem Land insgesamt, die jetzt nicht so eine totale Fixierung haben, sondern zu so sagen, ach was wähle ich denn. Ja. Diese gewisse Unschlüssigkeit, diese politische Unschlüssigkeit, die wird sehr wohl beeinflusst von den redaktionellen, traditionellen Medien. Wenn in der Tagesschau so getan wird, als sei die AfD eine normale Partei. ja Ganz normal. Der AfD-Sprecher äh, gab heute bekannt, dass äh, die zum äh, U-Boot-Deal mit Südafrika die AfD folgende Position, also was man mhm. so von klassischen Parteien hat. Dann ist das Zeichen, was dieser unschlüssigen Person gesendet wird, du kannst in deine Gedankengänge, wen du willst, ruhig die AfD mit einbeziehen, denn sie ist eine normale Partei. Und ich glaube, dass das genau der Kern ist, der Falsch gehandhabt wird von sehr vielen. Und ich glaube, dass doch auch der, der, der Punkt ist, wo du eine Position hast, die ich nicht teile und nicht teilen kann. Ich glaube, dass ein Großteil der Menschen eben nicht diese ähm, Echokammer, Filterblasen, Nazis sind, die ohnehin, egal was draußen passiert, nur unter ihrer Brille wahrnimmt, sondern ich glaube, dass es einen sehr großen Teil von Menschen gibt, die so eine gewisse Unschlüssigkeit haben und die sich überlegen, was wählen sie und die eben doch noch mal Tagesschau gucken oder doch nochmal auf Spiegel Online oder wo auch immer nachlesen, was das eigentlich genau bedeutet. Und wenn dort die wiederkehrende Diktum, die wiederkehrende Urteil ist, es handelt sich um eine Partei, die man nicht wählen kann, wenn man nicht Nazi sein möchte. Aber Ganz ganz, ganz platt formuliert. Dann glaube ich, dass das eine Wirkung hat. Auf die den innersten Kern da sind wir uns vollkommen einig, die werden das als Bestätigung sehen. Ich glaube, auf die Mitläufer drumrum, für die ist das schon ein Problem. Aber wie würde die Tagesschau das denn
0: legitimieren? Also zu sagen, wir wir behandeln die AfD hier nicht wie eine normale Partei. Das habe ich jetzt, wenn ich das in dieser Stunde
1: nicht geschafft habe, die <lacht> begreiflich zu machen. Nein. Ich glaube, dass die AfD über die rote Linie gegangen ist. Ja, Und zwar aber zu einem guten Teil. Und das reicht ein Teil. Aber ich dass sage, du
0: das, das glaubst, reicht ja nicht. Und jetzt nee. gut, dann kommt jetzt der gesellschaftliche Diskurs. Genau. Aber, aber, aber wenn der Vorwurf an, an Journalisten ist, ihr seid äh,
1: parteilich, ihr seid nicht
0: unabhängig. Und dann, dann, dann gibt es den wahrscheinlichkeit
1: Unabhängigkeit Beschluss heißt nicht, alle Positionen gleich zu beurteilen. Es ist einfach. Es gibt in den in amerikanischen Medien in der amerikanischen Politik seit langem auch eine Diskussion, die äh, gemündet hat im, äh, in einem in einer sehr lustigen kleinen Anekdote die Medial betrachtet so geht, wenn die Demokraten sagen, die Erde ist rund, hm. und die Republikaner sagen, die Erde ist eine Scheibe, dann ist es halt nicht die Aufgabe der Medien zu sagen, äh, die Form der Erde ist umstritten.
0: Ist aber eine völlig andere Diskussion. Bin ich bin ich völlig seiner Meinung. Ist in der Praxis sehr schwierig, genau. wie man jetzt in, in Großbritannien auch beim Brexit gesehen hat, Richtig. wo die wo die wo es einerseits extrem parteiische Zeitungen gab und dann eine BBC, die versucht hat 50 50 das zu erzählen und am Ende ist dieses ganze
1: Fact Checking zu kurz gekommen. Ja, aber für mich ist das genau diese Diskussion. Ja. Es geht, wenn etwas über die rote Linie ist, dann geht es nicht mehr darum, so zu tun, als sei das eine aber legitime da Meinung. Nicht. Aber das ist
0: doch jetzt keine Frage von roten Linien, sondern es ist eine Frage einfach auch von, von von was ist wahr und was ist unwahr. Also da geht es ja jetzt nicht darum, sind bestimmte Positionen menschenfeindlich, sondern da geht es auch einfach darum, ist das einfach äh, eine Falschbehauptung? Nein, aber ist das, das, das ist
1: jetzt das ist jetzt dein quasi beruflicher Bias, als, als Medienjournalist <lacht> für dich ist halt Wahrheit und Unwahrheit ein so wichtiges Kriterium, was völlig das sei dir gegönnt. Das ist ja dein Job. <lacht> Entschuldige bitte, dass ich da dran hänge. Ja, das ist völlig anders. Ja, Aber es gibt halt Kriterien, die mit Wahrheit und Unwahrheit nicht mehr sich fassen lassen. Ein Hitlergruß ist nicht wahr oder unwahr, sondern er ist eine Aussage ja. und die muss man anders bewerten als Fact-Checking orientiert. Ja. Insofern ist die Nein. Beschreibung einer Haltung, ja, ist für mich eine journalistische Pflicht. Und wenn diese Haltung menschenfeindlich ist, dann muss ich dagegen halten. Ich glaube, es ist die Pflicht von Journalisten auf einem bestimmten Deswegen sind sie ja auch quasi sich selbst als vierte Gewalt mitbezeichnend. Das passiert wahnsinnig häufig. Ähm, das ist die Pflicht von Journalisten, eine grundgesetzliche, äh, einen grundgesetzlichen Auftrag der äh, zu transportieren, der eine, eine offene, freie, sichere Gesellschaft äh, zum Ziel hat. Das halte ich für, für ernsthaft wichtig. Aber ist nicht das, was passiert, um, um
0: jetzt also zwei Beispiele zu nehmen, ähm dieses die Autorisierung vom Interview in der Rheinzeitung mit Frau Petri, äh, wo die Rheinzeitung offen gemacht hat, was hat sie wirklich gesagt und wie hat sie durch Autorisierung ja. versucht, das zu ändern? Ähm, was ich im Prinzip lohnenswert finde, was aber Fand merkwürdig ist, wenn man das nur macht, wenn das Frau Frau Petri macht, ich wette,
1: ohne das dass ich es beweisen kann, ich wette, dass jede Woche ein ähnlicher Fall mit einer anderen Partei kann total gut auf, sein. Auf aber das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, weil es zeigt, da ist da ist ein, da ist ein journalistischer, ein gesellschaftlicher Mehrwert dadurch, dass man ja. eine bestimmte Regel bricht. Es ist für mich keine absolute Grundregel des Journalismus. Ich halte sie sogar tendenziell eher für falsch und also alles autorisieren zu lassen dauernd. Aber ich glaube, in diesem Fall war es absolut richtig und aber, aber der, genau aber, die Art. Also das ist für mich genau der Unterschied zwischen behand normale Behandlung einer normalen Partei und Behandlung einer eben nicht normalen Partei. Ja, aber Partei. das ist
0: also der Eindruck der bei mir entstanden ist, ist nicht, dass Journalisten mit einem Maß messen und deswegen äh, feststellen, manche Sachen sind drüber, manche Nein. nicht,
1: sondern dass man mit unterschiedlichem Absolut. Maß messen. Ich, ich auf, Ich rufe ja auf, ja. dazu mit unterschiedlichem Maß zu messen. Ich rufe auch einmal das normale Maßband für normale Parteien innerhalb des demokratischen Spektrums und wenn die rote Linie überschritten ist, dann nicht mehr mit normalem Maß messen. Ja. Genauso wie ich vorher gesagt habe, die NPD wird seit vielen Jahrzehnten nicht mit normalem Maß gemessen. Aber Ja, aber mit der
0: NPD würde man im Zweifel gar ein Interview machen, aber hast passiert
1: du, auch finde ich gar nicht schlecht. Aber
0: hast ja, aber, boah. <lacht> aber hast du das Gefühl, dass am Ende zum Beispiel bei bei dieser Hang ist das das andere Beispiel Gauland und Boateng, ähm Hast du das Gefühl, dass am Ende da wirklich Leute beeindruckt waren und 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 rausgegangen sind? Wir können es jetzt vermutlich beide nicht messen und rausgegangen sind und gesagt haben: Ach, guck mal, so ist die 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 Petri wirklich, so denkt der Gauland wirklich. War das nicht nicht am Ende eher was, wo 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 auch so ein Gefühl entstand? Okay, die Medien, die sich hier in so einer klaren Gegnerschaft ver verstehen, äh, greifen zu unlauteren Mitteln, Nein. spielen dann unfair, Da, da würde ich,
1: würd ich zum einen ähm, die beiden Fälle unterscheiden. Den Gauland-Fall, der war mir nicht eindeutig genug. Der und war den, sehr unübersichtlich. Der war unübersichtlich. Da ich würde der der FAZ da nie äh, allzu viel unterstellen wollen. Ich bin aber auch der Meinung, dass das ähm, sich weniger als Vorzeigefall eignet. Was sich eignet übrigens interessanterweise ist dann die Rechtfertigung von Gauland, die auf ihre Weise oh. mindestens genauso rassistisch war, wie was ihm vorher unterstellt worden ist. Aber der, der Punkt, den ich da daraus machen möchte, ist das, was die Rheinzeitung getan hat. Übrigens in Klammern ähm, Disclaimer, ich, sowohl mit der Rheinzeitung hatte ich geschäftliche und freundliche Beziehungen wie auch mit der FAZ. Das sage ich vielleicht lieber dazu. Ähm, der, der, was die Rheinzeitung gemacht hat, fand ich genau die richtige Art und Weise, wie man eine Andersbehandlung von solcher Politik herstellt. Das fand ich richtig, das fand ich gut. Und das hat für mich mit ziemlicher Sicherheit, und wir sind hier beide im Bereich der Vermutung, das ist ja das Problem, und sogar im Bereich der Prognose, also Vermutung über die Zukunft. Es hat mit ziemlicher Sicherheit Leute dazu gebracht, darüber nachzudenken, ist das jetzt richtig, der AfD zu wählen oder nicht. Ob das ein Mittel ist, was für immer wirkt, wie konkret, welches Mittel wirkt. Aber es gibt nicht so richtig viele Indizien,
0: dass es bislang wirkt, wenn man sich so die die Landtagswahlergebnisse anguckt.
1: Also zumindest das von Rheinland-Pfalz, wo die Rheinzeitung ist, war nicht so schlimm wie das von Baden-Württemberg äh, und äh, Sachsen-Anhalt. Das ist natürlich jetzt alles Spekulation, ja. aber man kann schon versuchen, Anhaltspunkte zu finden, was hat in der Vergangenheit geklappt. Dass durch, durch das Internet sich das ändert, bin ich total d'accord aber ich glaube auch, dass man dieses gute alte Mittel der gesellschaftlichen Ächtung, der Dämonisierung, nicht vorschnell abschreiben sollte, nur weil ein Großteil der Menschen sich jetzt auch und sehr intensiv über das Internet informiert. Also ich habe die Sorge, dass wir jetzt noch
0: noch sehr lange reden könnten, wenn ich jetzt noch noch irgendwie einen Fass aufmache. Mach ich ich, auf. ich mache noch ein kleines, auf. ich ja. versuche es mal ich bin mir nicht sicher, dass es so überzeugend ist. Wenn wir ein Beispiel nehmen, was, was mir am Herzen liegt, äh, wenn es so um äh, Emanzipation von Homosexuellen geht. Ähm, da ist die AfD die, die unsympathischste Partei, die ich mir denken kann. Ähm, ich finde aber, dass es auch da Unterschiede gibt, dass es da Positionen gibt, wenn Leute sagen, also äh, Schwule und Lesben sollen nicht heiraten dürfen. Dass es Positionen gibt, die ich einfach falsch finde, die ich rückwärtsgewandt finde, ähm, die ich persönlich auch bekämpfen würde. Mhm. Ähm, bei denen ich es aber schwierig finde, auch im Sinne davon, wie überzeugt man diese Leute oder auch Sympathisanten, wenn die von vornherein, wenn jede solche Äußerung so einen Stempel kriegt, homophob. Äh, ist, äh, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Auch Hat wenn sich, das Homophobie ist, ist, so, ist. ist.
1: sofort jenseits der Grenze. Also ich, ich halte es für Homophobie tatsächlich. Und ich, ich glaube, dass Homophobie unfassbar verbreitet ist. Ich, ähm, ich auch. Ich, ich frage, Meine Frage ist jetzt, hilft das? Hilft das, ja.
0: diesen Stempel da drauf ja. zu machen?
1: ja. Hab also, ich, da habe ich grade, überhaupt nicht doch, das Gefühl. Also da, ich habe schon das Gefühl in den Vereinigten Staaten, dieser äh, äh, eindeutig messbare gesellschaftliche Fortschritt, da, dadurch, dass zum Beispiel äh, Schwule und Lesben dort heiraten dürfen hm. in vielen Bundesstaaten und auch die der ganze Diskurs, wie er dort stattfindet, der scheint mir in erster Linie durch eine extrem lautstarke, sehr wirkungsvolle äh, Lobby Her entstanden zu sein und die Lobby hatte quasi als Hauptaufgabe Homophobie zu entlarven und zu brandmarken. Das ist quasi die Strategie, der großen, starken und dankenswerter, dankenswerterweise auch sehr ähm, lautstarken Lobby von Homosexuellen in den Vereinigten Staaten. Und dort hat es tatsächlich messbare politische Änderungen geführt. Bis dann dazu, dass sogar die ganz traditionellen Fronten zwischen Republikanern und Demokraten teilweise aufgebrochen werden konnten.
0: Aber, aber es führt halt auch zu einer großen Minderheit von Leuten, ähm, die diesen wie ich finde, überwiegend falschen Eindruck haben. Sie, sie dürfen nicht sagen, was sie denken. Und und ich rede jetzt hier nicht von... von äh, Also in dieser Mittestudie war ja dieses dieses Statement, äh, es ist eklig, wenn, wenn Männer sich küssen auf der Straße. Natürlich ist das Homophobie. Aber zu sagen, äh, wie die Kanzlerin ja übrigens auch... Ähm, ich finde eigentlich nicht, dass, äh, dass homosexuelle Kinder adoptieren dürfen. Ich finde es äh, aus, aus journalistischer Sicht, weiß ich nicht, ob es hilfreich ist, da drauf zu pappen. Darfst du nicht sagen, bist du Homophob? Muss darfst eigentlich auch nicht eingeladen werden in irgendwelche Talkshows. Nee, Anstatt also, also das, das, da, da
1: verkürzt du mehrere mehrere Positionen, die ich geäußert habe, vermischt die. Ähm, aus meiner Sicht geht es überhaupt nicht darum, was man nicht sagen darf. Das ist eine sehr häufige Formulierung. Ich habe ja ganz kurz sechs Monate lang ähm, seit Herbst bis ungefähr in den März hinein habe ich mich auf Seiten von der AfD und Pegida und teilweise auch NPD sehr intensiv umgeguckt, bis in die einzelnen Landesverbände und habe mir genau angeschaut, wie sind dort die Kommunikationsmuster. Ich habe so zwei, drei Kolumnen auch darüber geschrieben. Und ein sehr wiederkehrendes Kommunikationsmuster der gesamten rechtspopulistischen bis rechtsextremistischen Fraktion ist die Vermischung von darf man nicht mehr sagen hm. und darf man nicht mehr ohne Widerspruch sagen. Und Völlig die, sind wir völlig. Also ich halte das zweite für absolut richtig. Es gibt in einer Demokratie, die sich zu einer offenen Gesellschaft bekennt, einfach bestimmte Sätze, Worte, die darf man nicht sagen, ohne Widerspruch zu bekommen. Und ich halte das für richtig. Ich halte auch für richtig, dass Holocaustleugnung unter Strafe stellt, aber es ist ja auch nur irgendwie etwas, was man sagt. Es gibt Dinge, die man sagt, die haben dann eine Konsequenz in einem Rechtsstaat das ist Erfolg. Aber
0: interessanterweise ist Holocaustleugnung auch fast das, ich glaube sogar ganz das einzige Beispiel, wo man eine
1: eine, eine, eine nicht nicht aufstellen nein darf überhaupt nicht da gibt es eine ganze Reihe also wenn man Kommunikation globaler denkt ist ja auch so was wie tötet sie ja, wenn das dann jemand tutet tut, tut ja. ähm, oder oder also der gesamte Komplex von ähm, Volksverhetzung das ist alles Kommunikation ja. die unter Strafe ja. steht ja das ist also wo genau der die Grenze zwischen Tatsache ja. und nicht Tatsache ist das ist immer eine andere Sache aber der, der Punkt der für mich daraus folgt ist du möchtest nicht den Stempel Homophobie, nur weil ein paar Leute in der AfD sagen, sie möchten die 50er Jahre zurück. Der, Na, ich glaube, ich, kann, aber lass mich doch mal. Sekunde, ich, ich möchte, möchte einmal klarstellen.
0: Ich glaube, das ist nicht, nicht unbedingt hilfreich. Das ist mein Argument. Es geht mir gar nicht
1: so sehr um die Frage, ist der berechtigt oder unberechtigt, sondern hilft der? Diese, die Zweck- und die Zielfrage ist eine, die will ich am liebsten evidenzbasiert hm. ähm, beantworten. Will sagen, Hilft der ja oder nein? Das, da versucht man Daten zu finden, die das eine oder das andere bestätigen oder eben äh, äh, falsifizieren. Aber was völlig außer Frage steht, ist, dass ein Zwischenruf, wie er neulich geschehen ist im Landtag von, ich glaube, Sachsen-Anhalt, äh, wo eine Parlamentarierin darüber gesprochen hat, dass in bestimmten äh, Ländern äh, die Todesstrafe auf Homosexualität steht. Und ein, ein AfD-Landtagsabgeordneter rief dann, das sollten wir hier auch einführen. Ich paraphrasiere, das war ungefähr ja, das der Inhalt.
0: war auch ein bisschen unklarer, worauf es sich bezog, aber die Alternativen waren nicht viel besser. Das, ja.
1: Problem, das Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass innerhalb einer Partei, wo man solche Homophobien zulässt, wie die sollen nicht heiraten dürfen, die sollen das nicht dürfen, wo man quasi eine komplette und in meinen Augen menschenfeindliche Andersbehandlung von Personengruppen zulässt. dass sich fast automatisch, und das ist tatsächlich äh, soziologisch nachweisbar, fast automatisch Extrempositionen mit ansiedeln und mit wohlfühlen. Und wenn dann, und das ist halt genau der Punkt, den ich vorher versucht habe, aus dem Rest der AfD zu wenig Widerspruch kommt und wenn halbgarer Widerspruch oder das hat er gar nicht so gemeint oder naja, das kann einem ja mal rausrutschen, also was da alles so an mhm. unterschiedlichen Erklärungsmöglichkeiten theoretisch besteht. Wenn das dann das Symbol ist, man kann zumindest angedeutet eine Todesstrafe für Schwule fordern, oder als witzig gemeinten Zwischenruf reinbringen und niemand ist so richtig bereit, wirklich zu sagen, dass das gar nicht geht, dann sendet das ein Signal. Und es sendet ein Signal der Menschenfeindlichkeit. Und auch das ist für mich ein weiterer Punkt, warum die AfD keine normale Partei ist, sondern diese rote Linie überschritten hat. Auf die aber Gefahr, dass ich rote Linie jetzt zum äh, letzten Mal gesagt habe.
0: Lass mich noch ein paar Mal Flatterband sagen. Der, der, aber der Unterschied ist, ich finde das ein gutes Beispiel, weil es natürlich deutlich macht, dass diese auch gesamte afd zumindest, ich bleibe jetzt, wo war Sachsen-Anhalt? Ja. Äh, ich würde jetzt mal auf den Landesverband aber natürlich äh, reicht da, das ist so ein gutes Beispiel für einen Gift, Tropfen Gift im Wasser. Natürlich, wenn wenn
1: das akzeptiert ein wird... Ein Tropfen Gift in einem Tropfen Wasser, möchtest du dir jetzt sagen? Oder Ich meine, das ist der größte... Äh, Nein,
0: wodurch alles, wodurch das ganze Wasser nicht trinkbar ist. Ich bin da jetzt, ich bin gerade deiner Meinung.
1: Okay, ah, ich verstehe.
0: Äh, ich weiß nur... <lacht> aber... Aber, aber das ist doch jetzt keine Frage des journalistischen Umgangs oder einer roten Linie, sondern ich muss doch als Journalist das nur beschreiben und dann dann darauf vertrauen, dass der dass das Publikum, dass ich es das eben zu Ende sagen, die noch nicht einatmen, dass das Publikum das auch liest und feststellt und sagt, das ist ja ungeheuer und bei all meiner Abneigung gegen Angela Merkel, also da kann ich mein Kreuz dann doch nicht machen. Es ist, hilft, es ist doch nicht... Aber jetzt, hilfreicher, aber stattdessen jetzt. das Ergebnis vorwegzunehmen und den Leuten zu sagen, und deswegen könnt ihr die nicht wählen und deswegen äh, können wir auch mit denen nicht umgehen wie mit einer anderen Partei. Ich wir muss doch einfach nur journalistisch da arbeiten. Wir
1: sind jetzt wahnsinnig interessanterweise, quasi äh, äh, soziodynamisch interessant ähm Angefangen haben wir mit journalistischen Komplexen, sind dann in politische, dann hm. sind wir in gesellschaftliche und demokratietheoretische Komplexe. Und dann sind wir über den Schlenker zurück in die Medienbereiche äh, hinein, jetzt in persönliche und perspektivische Bereiche. Denn das, was du gerade sagst, ist etwas, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn wir regelmäßig miteinander zu ganz vielen verschiedenen Themen kommunizieren, zum Beispiel im Chat, wo wir immer wieder... Ja. Achso, jetzt weiß ich, wo du hin willst. Ja. Dass du sagst, das sind doch so ungeheuerliche Fakten, die kann man einfach hinstellen und die Leute sind von schon alleine total irritiert. Und ich jedes Mal dazu sage und versuche dich auch in diese Richtung so ein bisschen perspektivisch zu drängen, das ist nicht selbsterklärend. Man muss den Menschen als Deutungsangebot auch die explizite Erklärung der Ungeheuerlichkeit mitliefern. Es reicht nicht einfach zu sagen, schaut euch das mal an und zu erwarten, dass die Menschen von alleine die Monstrosität wahrnehmen. Man muss immer sagen, warum ist das schlimm, wie ist das schlimm, auf welche Weise ist es schlimm. Aber das, das schlimm.
0: funktioniert doch nur, wenn die Leute mir vertrauen.
1: Natürlich funktioniert das nur. Und ich glaube, aber äh, ich glaube eben, dass wir deswegen auch nicht von dem harten Kern der AfD oder NPD oder sonst wo OPG da reden, sondern von den Leuten drumherum. Ja, ich weiß nicht, wie viele uns noch, ein, noch trauen. Ja, da gibt es noch ein Restvertrauen in vielen Bereichen. Davon würde ich erstmal ausgehen, dass zwar viele Leute Lügenpresse rufen und dass viele Millionen meinetwegen auch ähm, für, äh, verloren sind. Ja, Und ich glaube aber, dass die der, der, der Bereich um diese Millionen herum ja Die Familienmitglieder, die Freunde, die Arbeitskollegen davon, die so ein bisschen denken, hm, was soll ich denn jetzt davon halten, dass die durchaus noch erreichbar sind. Und das ist zugegebenermaßen optimistisch. Du hast mich ja vorher schon auch als Optimist geoutet. <lacht> ja, mein, mein gegenwärtiger Standpunkt, was, was diesen Bereich der Gesellschaft angeht, ist, dass ich verzweifelt versuche, Optimist zu bleiben. Und natürlich heißt das in diesem Kontext, Optimist zu sein, dass man glaubt, noch Leute erreichen zu können. Und ich glaube, man kann noch Leute erreichen und ich hoffe, dass man noch Leute erreichen kann und ich glaube auch, dass das besser funktioniert, wenn man sehr klar macht, wo ist die Grenze? Bis zu welchem Punkt ist es gesellschaftlicher Diskurs und ab welchem Punkt ist es inakzeptabel und nicht mehr im normalen Diskussionsbereich. Na, so
0: wie du es jetzt formulierst, könnte ich es fast unterschreiben. Ja, ich habe einfach meine rote Grenze umschrieben.
1: <lacht> das würde ich dann mal Nein,
0: als Punkt du hast. Aber das müssen wir jetzt nicht nochmal diskutieren. <lacht> ja, du würdest es als Punkt werden. <lacht> ähm, das ist Positionen, das habe ich aber auch, glaube ich, in der ersten Minute schon gesagt, dass es Positionen gibt, wo ich es auch richtig finde, also man muss das auch immer wieder argumentieren, glaube ich, aber wo man prinzipiell sagt, okay, müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr diskutieren, das ist drüber. Hm. Das ist keine aber, Frage. Ja, aber du aber
1: möchtest einfach so tun, als sei die AfD eine Partei, die mit dem einen Bein im, im okayen Bereich und dem anderen Bein im nicht okayen Bereich ja. stehen kann. Und ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube. Weil die noch so tänzelt. Ja, aber die tänzelt um die Grenze der Menschenfeindlichkeit und das ist für mich nicht akzeptabel. Und selbst wenn manche Sachen nur halb angedeutet oder nur politisch, strategisch irgendwie. Ich glaube, die AfD hat innerhalb der, sagen wir mal, letzten zwei Jahre wir können gerne diskutieren, wann und zu welchen Zeitpunkten innerhalb der letzten zwei Jahre die Grenze überschritten und damit ihr Recht verloren, von den Medien als normale Partei behandelt ja. zu werden. Und ich glaube, dass Journalisten entsprechend handeln und dass sie trotzdem journalistisch korrekt handeln sollen, finde ich völlig in Ordnung. Aber journalistisch korrekt heißt nicht, alle Positionen gleich zu behandeln. Der Typ, der behauptet, die Erde ist eine Hohlwelt und gleichzeitig eine Scheibe, hat nicht das Recht, die gleiche Positionsbehandlung Jetzt zu erfahren. Jetzt bist du jemand, wieder auf
0: die andere Ebene gewechselt. Ja, sehr geschickt, wie ich finde. Ja, aber das
1: ist ein ganz anderes Thema. Ja, das stimmt. Ähm, sollen wir hier einen Punkt machen? Also dafür spricht, dass wir diese Diskussion ja noch weiterführen werden und dass wir sie auch weiterführen müssen. Ich glaube, das ist genau ein Gespräch wie bei uns, ähm, wo bei uns beiden völlig klar ist, dass wir jetzt nicht in den Verdacht der AfD-Sympathisanten äh, ge ge gehören, dass solche Diskussionen wichtig sind. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass dort draußen Journalisten darüber diskutieren. Ja, das mhm. passiert. Es gibt ja messbare Folgen. Am 1. Juni diesen Jahres ist mir das allererste Mal aufgefallen, dass Spiegel Online, das Medium, wo ich eine wöchentliche Kolumne habe, das Spiegel Online nicht mehr von Rechtspopulisten spricht, sondern von Rechtsnationalen oder Rechtsnationalisten. Ich finde das sehr bemerkenswert erstmal. Das finde ich sehr interessant. Da macht man sich ja so ganz konkrete Gedanken. Ich hätte mir noch gewünscht, dass das transparenter passiert und man sagt, warum. Ich zum Beispiel habe irgendwann aufgehört, Rechtspopulisten als Begriff zu benutzen. Das ist noch gar nicht lange her, es war dieses Jahr irgendwann. Und habe, wann immer sich anbot, von Rechtsextremen oder Rechtsextremisten geschrieben, was was sich nicht immer durchhalten lässt, interessanterweise. Weil es nicht immer stimmt, vermutlich, oder? Ja, nee, was also, was heißt nicht stimmt? Ich, ich glaube eben, dass wenn ein Bein im rechtsextremistischen Lager steht, dass man dann von Rechtsextremisten hm. insgesamt reden kann. Das ist dann wieder eine Definitionsfrage. Aber ähm, ist es ist nicht einfach, immer durchzuhalten, weil man man sagt ja auch nicht bei jedem äh, Artikel über äh, Sigmar Gabriel irgendwo sozialdemokratisch, ja. war, ne? also da, das, das ist noch ein anderer Punkt dabei. Aber ich glaube, dass diese, um diesen Punkt zu machen, auch dass wir das Gespräch dann beenden können, ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, es gibt die rote Linie, wir müssen diskutieren, wo ist sie. Ich akzeptiere jederzeit Leute, die sagen, na die AfD hat die rote Linie noch nicht überschritten. Dann sind genau auch die, ich, ich, es gibt sie, aber sie hat sie noch nicht überschritten und dann bin ich gerne bereit, auch mit voller Werbe und Emotionalität zu sagen, warum ich glaube, dass sie überschritten worden ist, aber ich glaube, dass Journalismus auch die Aufgabe hat, in diesem Fall, sich der roten Linie bewusst zu sein und Offen und transparent zu zeigen, warum glauben wir, dass diese rote Linie überschritten worden ist. Ab welchem Punkt? Wie sieht der Prozess aus? Ja, was hat dazu geführt, dass wir die AfD nicht mehr so behandeln wie die anderen Parteien? Und wenn das ein Diskurs ist, dann ist das genau die Art und Weise, wie man das herbeiführt. Es entscheidet nicht, wer entscheidet das auf einmal. Hm. Es ist ein großer, demokratischer, komplizierter, nerviger, arbeitsintensiver, rechercheaufwendiger Prozess ist eine Einigung, wo man irgendwann ein gesellschaftliches Gefühl dafür bekommt, welche Positionen sind noch diskutabel und welche nicht mehr. Jetzt hast du ein siebenminütiges Schlusswort gesprochen.
0: Ähm, ich hätte noch so das, das Bedürfnis zu fragen, was wir denn damit anfangen, wenn wir wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass es nicht akzeptabel ist und diese Partei trotzdem mit 20 Prozent in irgendeinem Landtag drin sitzt. Aber das... Ähm, frage ich dich jetzt nicht, weil du sonst wieder ein siebenminütiges Schlusswort sprichst. Nee,
1: nee das ganz einfaches. Das ist eine andere Diskussion für mich.
0: So, okay. Ähm,
1: eine wichtige, aber leider auch eine andere. Äh,
0: vielen Dank, ähm, dass wir darüber geredet haben.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ähm, wir bedanken uns bei 4000 Hertz, dem Podcast-Label, in deren Studio wieder, wir wieder sitzen durften. Ähm, bedanken uns für ihr Interesse und sagen ähm, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen sagt mal auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss, auf Wiederhören. tschüss, tschüss. Wir sagen tschüss. Eine Koproduktion von Übermedien und 4000 Hertz 2016.